0: Et pour continuer, après cette chronique de, de marie Alenou de Rue 89, nous recevons Emeline Baum, première vice-présidente de la métropole de Lyon, déléguée à l'économie et au commerce. Bonjour Emeline Baum. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors effectivement, quand on pense aux liens qui unissent métropole et écologie, on pense spontanément aux questions liées au cadre de vie, à l'urbanisme, aux, aux mobilités, aux transports. Mais pour adapter un territoire aux enjeux de l'anthropocène, il convient aussi de transformer son tissu économique, commercial, industriel, comme tout ce qui a été dit juste avant. Alors c'est quoi euh, la vision de l'économie d'une métropole écologiste euh, en sortant du débat un petit peu peut-être caricatural de croissance et de décroissance
1: alors la vision d'écologistes euh, qui sont en situation de responsabilité sur un grand territoire qui comprend énormément d'entreprises petites et moyennes et une très forte hétérogénéité, contrairement par exemple à un territoire comme Toulouse. Euh, on est sur un territoire qui n'a jamais été euh, dépendant d'une seule et unique industrie, en tout cas ces 30 dernières années. C'est important de l'avoir en tête. Euh, la vision, c'est euh, euh, d'arriver à tenir trois bouts, trois impacts essentiels. Euh, un impact que vous avez cité spontanément, la question de la décarbonation, de respecter les limites planétaires, euh, le vivant, etc. Donc d'accompagner l'ensemble des entreprises à se transformer pour en gros être sobre et efficace en eau, énergie, matière, matériaux, mais aussi respecter à minima la réglementation au sujet des pollutions. Donc ça, c'est tout le pilier carbone, climat vivant. Pour cela, on a toute une série d'éco-incitations et d'accompagnement. De l'autre côté, il y a le volet social, parce qu'effectivement, c'est super de tirer des pistes cyclables, c'est génial de planter des arbres et c'est vital. Ceci étant dit, les hommes et les femmes que nous sommes en France et en Europe, euh, nous avons toutes et tous besoin d'une forme de rémunération légale, j'ai envie de dire, qui la plupart du temps passe... Par du salariat, il y a des hommes et des femmes qui sont des figures d'entrepreneurs et qui entreprennent. Il y en a qui sont dans les services publics, mais la plupart des hommes et des femmes sont salariés. On a besoin d'avoir un travail, une vie professionnelle le plus épanouissante possible. Et c'est important de le dire, puisque l'enseignement de la crise sanitaire a été, voilà, il y a un peu plus d'hommes et de femmes en reconversion pro et de jeunes qui cherchent du sens, donc qui ont envie de mettre leur talents et leur expertise dans des organisations qui sont impactantes, donc qui s'inscrivent dans une économie à minima contributive, si ce n'est régénérative. Et le troisième pilier, donc le pilier du social, c'est la question de l'emploi, avec la diversité des emplois, en réponse à ce que votre collègue a dit tout à l'heure sur la tertiarisation de l'économie. Voilà, on a toutes et tous en tête que tout le monde n'est pas chef de projet euh, euh, informatique. Le dernier sujet, c'est la question de la coopération. Comment on intensifie, comment on accompagne la coopération au sein des chaînes de valeur, donc entre co-traitants, sous-traitants, pour garder la valeur sur le territoire Comment on coopère aussi avec les territoires voisins On arrête de manger leurs terres agricoles, mais on, on arrête aussi de manger leurs talents et donc, comment, avec l'Agence de développement économique de la région lyonnaise, on positionne correctement les entreprises, en particulier productives, qui sont en croissance Donc, la vision des écologistes sur ce territoire, c'est d'accompagner ce que l'on appelle, et qui peut donner lieu à débat, l'économie à impact, avec un maître mot, qui est la transformation. Voilà.
0: Alors, on va revenir sur tous ces piliers tout au long de cet entretien. Mais pour continuer notre première question introductive, aujourd'hui, il y a plusieurs termes qui sont dans le débat, des, un débat sémantique entre adaptation, transition, bifurcation, redirection. Transformation. 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 Ah oui, effectivement. <rire> Alors, aujourd'hui, est-ce que l'économie de la métropole de Lyon, c'est plutôt une économie d'adaptation, de transition, de bifurcation, de redirection ou de transformation, du coup
1: L'économie du, ter en fait, du territoire, ici, elle est plurielle. Moi, je préfère parler des hommes et des femmes... Et, et par ailleurs, on le sait très bien, il y a un sujet aussi de, du positionnement des investisseurs, que ce soit des poules bancaires ou d'autres groupes d'investisseurs. Les hommes et les femmes du territoire qui entreprennent, qui sont, comme on dit dans le jargon, capitaines d'industrie, entrepreneurs, euh, entrepreneurs, quel que soit le statut, hein, qu'on soit en ESS ou pas, ce sont des hommes et des femmes qui s'inscrivent, pour la plupart, dans des logiques contributives et ou de régénération. J'ai en tête, parce que c'était hier soir, celles et ceux qui ont suivi les deux conventions des entreprise pour le climat. Il y en a une troisième qui s'ouvre dans quelques semaines et euh, il y en a une spécifique au bâtiment. Je pense à celles et ceux dans le Val-de-Saône qui ont vécu avec moi une expérience de démarche autour de l'économie régénérative. Ce sujet de euh, carbone vivant et social, il parle à énormément d'entrepreneurs. La question, en fait, c'est plutôt le pas de temps. C'est de se dire, voilà, je pivote en tant qu'entrepreneur. Je fais pivoter mon outil productif. Je fais pivoter mon modèle d'affaires euh, à horizon 2030 ou à horizon 2035. Le débat, il est là, en fait. Il est. Et c'est pour ça que j'ai cité les investisseurs. C'est à quel rythme euh, les pouvoirs publics et les investisseurs peuvent, pour le coup, il y a un sujet d'accélération, accélérer le pivot des entreprises et à titre personnel je n'utilise que très rarement le jargon de la transition et c'est pour ça que je parle de la transformation parce qu'on part du réel avec la volonté des organisations des salariés, des, des OS euh, de, des dirigeantes et dirigeants pour aller Là où est leur priorité, il y en a pour qui la priorité tout de suite, c'est l'abaissement de l'empreinte matérielle. Il y en a pour qui l'urgence, c'est plutôt le volet social parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent pas garder des seniors, par exemple. Ils se rendent compte qu'ils n'accueillent pas de stagiaires de troisième. Ils se rendent compte que leurs salariés, ils vivent très, très loin. Donc, on, on, on a mis en place un outil qui s'appelle Quel Impact, qui permet de regarder à 360 degrés la position de l'organisation, que ce soit une association ou une PMI. Et en fonction de là où c'est le plus rouge, en gros, on les accompagne. J'insiste sur la transformation.
0: Et comment vous les accompagnez dans cette transformation
1: On les accompagne avec du temps homme-temps femme. Il faut le dire, les services publics, ce sont des hommes et des femmes à la métropole de Lyon. Il y a des développeuses et des développeurs économie. Il y a des chefs de projet économie circulaire. Il y a des chefs de projet par filière. Donc, c'est des vrais gens, dans la vraie vie, qui vont dans les boîtes avec moi, qui vont dans les entreprises et qui écoutent. C'est hyper important, cette écoute, plutôt que justement de lister, euh, faire que du tableur Excel et dire bah « Vous, vous êtes là, vous devez aller là ». Donc, c'est de l'accompagnement et derrière, c'est de l'éco-incitation. Donc, c'est de l'aide à l'investissement à partir du moment où l'organisation, l'entrepreneur s'est mis en mouvement et a levé le doigt sur des sujets énergie, eau, matières, matériaux ou alors sur des sujets inclusion, justice sociale.
0: J'ai une question très concrète. Vous avez mis en place un fonds d'amorçage industriel métropolitain
1: avec la métropole de saint étienne Ça vise à aider notamment les industries qui ont un projet plus vertueux envers l'environnement. Euh, est-ce que vous avez atteint votre objectif qui était de 80 millions pour ce fonds Et est-ce que vous avez des exemples concrets de réalisation sur des entreprises Alors, le 80 millions, j'ai envie de dire... Euh on s'en fiche, quoi, parce que là, c'est aller chercher de l'argent privé euh, pour abonder le fond. Donc, de mémoire, on n'est pas complètement à 80 millions, mais la question elle n'est pas là. La question, elle est plutôt combien de jeunes entreprises productives on a réussi à accélérer. Et là, pour le coup, on en est à neuf, de mémoire, dont une seule sur le territoire de Saint-Etienne-Métropole. On avait souhaité politiquement, enfin, on a toujours ce souhait politiquement de le faire ensemble, parce que c'est important de coopérer. Donc, on a un sujet à plus et mieux travailler le sujet à côté Saint-Étienne Métropole, le contexte politique ne le permet pas vraiment. Ce n'est pas une question de non-partenariat entre les hommes et les femmes, hein, vice présidente et président. C'est une question de sourcer les boîtes correctement et ils sont dans un contexte particulier. Et euh, le deuxième sujet, c'est effectivement d'aller plus et mieux. Euh, par exemple, dans les cas précis, on a accompagné euh, Maltivore, qui est une entreprise que vous pouvez connaître, euh, qui valorise la drèche de bière, voilà, pour faire de la farine, pour faire très simple. Mais on a aussi fait le choix de rentrer, parce que c'est ça, en fait, un fonds d'amorçage industriel, de rentrer au capital du nombre qui accompagnent les femmes qui, sont, euh, qui ont besoin euh, d'une prothèse suite à une, euh, un cancer du sein et, et pour le coup euh, la prothèse c'est de la régénération avec les propres tissus de la femme en question euh, c'est pour citer deux exemples très différents euh, et nous ce qu'on souhaite c'est forcer un peu plus sur la filière bâtiment euh, j'ai en tête des entreprises qui sont au delà euh, de, des limites administratives de la métropole sur le sujet du chanvre et de la paille et on en a grand besoin besoin pour abaisser euh, l'empreinte matérielle de cette filière. Donc pour l'instant en fait il répond à nos besoins pas suffisamment en termes d'accompagner de, 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 plus d'entreprises parce que neuf, nous on, on aimerait bien à la fin de l'année 2024 être à 12 ou 15.
0: Et, et si vous accompagnez euh, ces jeunes entreprises qui sont plutôt en, en phase clairement avec la politique métropolitaine euh, comment est-ce que ça se passe avec des, des entreprises, des organisations qui, qui pourraient être plus récalcitrantes
1: alors, d'abord, euh, on est peut-être une équipe formidable, mais on reste une équipe modeste, quand bien même il y a des agents du service public avec nous. Donc, on ne voit pas tout le monde. C'est important quand même de l'avoir en tête, c'est-à-dire que, nécessairement, on peut émettre l'hypothèse que celles et ceux qui nous envoient un mail, nous attrapent sur LinkedIn, euh, nous croisent euh, dans euh, des soirées à Lyon et ailleurs, euh, ce sont des hommes et des femmes, des entrepreneurs et entrepreneurs qui ont envie d'agir. Euh, celles et ceux qui polluent et euh, qui se posent pas la question ni du vivant, ni de l'impact social éventuellement, peut-être, on ne les voit pas. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Après, quand on CF le cas des Pères Fleury, quand on est en face d'une organisation, d'une entreprise euh, qui fait fi de la réglementation, parce que là, c'est de la réglementation environnementale, quand bien même nous ne sommes pas les gendarmes de l'environnement, la métropole de Lyon, forcément, euh, on, on se décarcasse d'une façon ou d'une autre, des bords, un, pour leur signifier, deux, pour tenter de l'accompagnement, et trois, euh, pour aller chercher les services de l'État déconcentré pour faire les choses. Moi, j'ai plus en tête des cas d'entreprises euh, qui lèvent le doigt sur un objet sur, souvent plutôt sur le sujet des carbo parce que la décarbonation c'est relativement consensuel euh, comme ça à l'oral hein, parce qu'après quand on descend finement dans le process productif c'est autre chose et qui euh, à mon contact se rendent compte que finalement euh, le premier des pas extrêmement positifs qu'ils pourraient faire c'est accueillir un jeune, j'insiste sur les stages de troisième parce que c'est euh, à force de parler en fait, des enjeux climatiques on en oublie qu'on est sur un territoire avec de très fortes inégalités des inégalités, sociales, des inégalités qui croissent et une des premières inégalités, c'est le contact avec le monde professionnel euh, et c'est euh, ce qu'on appelle les fameuses tâches kebab et donc une des, de mes responsabilités avec euh, mes collègues bien entendu, c'est quand même aussi en hyper proximité de permettre à des jeunes qui n'ont pas de réseau, euh, grâce à leurs parents et leur entourage personnel euh, de découvrir des univers professionnels vers lesquels ils ne se seraient jamais tournés et ça compte infiniment pour l'orientation donc je reviens sur mon cas d'usage euh, je pense par exemple à une entreprise d'extincteurs qui fait de la remanufacture et du réusage d'extincteurs, je peux les citer, c'est des hôtels j'ai découvert ça, ils sont à chasseux, franchement c'est génial ce qu'ils font euh, en termes d'abaissement de, de l'empreinte matérielle de l'économie à l'inverse, bah voilà, ils n'avaient pas de process euh, en tout cas c'est difficile pour eux euh, d'accueillir des jeunes euh, du fait du process productif mais aussi du fait de leur situation géographique parce qu'ils sont mal desservis par des transports en commun et donc on a travaillé ce sujet là
0: et donc, justement, vous avez évoqué le sujet des PIFAS, comme Marie l'a fait juste avant dans sa chronique. Ça nous amène sur la question de la vallée de la chimie, avec tout un tas d'entreprises qui, on l'imagine, ne sont pas spécialement en phase avec vos aspirations politiques. Comment est-ce qu'on travaille avec ces entreprises-là et quelle est la volonté de la métropole sur leur établissement futur ou non sur ce territoire-là
1: alors, quand on est élu local, on est en responsabilité sur un territoire, c'est-à-dire qu'on euh, prend acte de la réalité du territoire, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous, qu nous convienne, c'est comme ça. Et ma responsabilité, celle de Bruno Bernard, c'est d'être à l'écoute et en dialogue avec tout le monde. Donc, quand on est arrivé en responsabilité, on savait de toute façon qu'il y a dans la vallée de la chimie, euh, un, le territoire est très pollué de base, et deux, il y a des acteurs productifs, dont, premier élément de réponse, les lieux de décision ne sont pas euh, Saint-Fond, Pierre, Bénit, Irigny, etc. Mais les lieux de décision au mieux sont à Paris. Euh, au pire sont euh, euh, des fonds de pension américains ou asiatiques, pour être gentil. Donc, euh, ces sites de production sont pilotés uniquement sur le retour euh, sur investissement financier et pas du tout sur des objets, comme vous le décrivez euh, euh, très euh, poliment, euh, d'impact sur la question de « Ok, comment euh, j'intègre les enjeux du territoire métropole de Lyon qui a envie euh, d'accompagner cette économie contributive et régénérative ?» Euh, donc... On a posé, on a regardé finement, on a trois ETP qui travaillent au contact de l'ensemble des acteurs de la vallée de la chimie, donc les gros industriels que vous avez toutes et tous en tête, mais aussi, il faut avoir en tête qu'il y a de la PME, PMI qui est sous-traitante de ces opérateurs-là, avoir en tête que bah, forcément, c'est un bassin de vie avec beaucoup d'emplois et une diversité d'emplois. Et donc, ces trois ETP, avec eux, on a regardé sur quoi on peut le plus cheminer et donc, on a fait le choix et on a, ça a été rendu public euh, l'année dernière depuis il y a quelques semaines, d'aller sur le sujet de la décarbonation et sur la question de l'eau. Donc, euh, on n'a on pas fait le choix d'aller sur, comme le disait votre collègue, la question des pollutions, puisque nous, nous, malheureusement, nous ne sommes pas l'État. Donc, nous n'avons pas tous les leviers. Euh, à notre place pour aller faire appliquer très clairement le principe de pollueur-payeur. Voilà. Euh, moralité de l'affaire, on a engagé toute une série de travaux pour, ait, pour faire simple, hein, pour décarboner sur la vallée de la chimie. Un, il faut produire euh, des ENR en autoconso, donc c'est pas très compliqué. Et deux, il faut mutualiser du process productif, en particulier sur les sujets au retraitement de l'eau. Il y a un petit lien avec les perfluorés, euh, entre autres. Donc c'est ce qu'on a engagé. On est allé chercher de l'argent public national, hein, c'est pas un grand secret. Le programme il s'appelle Zibac, zone industrielle bas carbone. Et là, on aura fait un pas, puisque vous l'avez sans doute en tête, un quart des gaz à effet de serre du grand territoire métropole de Lyon, c'est euh, la vallée de la chimie. Donc on aura abaissé un peu euh, l'impact matériel de l'économie à cet endroit-là. Ce qui est devant nous pour moi, et je le disais déjà en début de mandat, c'est d'anticiper les mutations. Euh, vous l'avez peut-être vu passer hier ou avant-hier, il y a une organisation syndicale qui alerte sur éventuellement peut-être un arrêt d activité sur ex Solvay Solvay a connu une mutation, donc je n'ai pas retenu le nouveau nom, mais ils ont justement, pour des questions financières, coupé l'entreprise en trois. Et éventuellement, peut-être, je dis bien éventuellement, parce que moi, je n'ai pas le communiqué de presse de la direction, il euh, y aurait un arrêt de production de la vanilline. Et là, on a une responsabilité aux au côtés des services déconcentrés de l'État. Il faut absolument, dès qu'il y a un arrêt de production, accompagner la mutation vers des activités utile. Euh, on pense en particulier à des questions euh, d'énergie renouvelable, mais aussi à des questions d'avoir de, des locaux pour euh, des entreprises de l'économie circulaire, ce qu'on va faire sur la, entre guillemets, friche que nous avons sur Faisin, qui s'appelle sougournay qui devait accueillir un grand compte productif, mais pas très intense en emploi.
0: Et, et justement, on a beaucoup entendu parler, euh, de la part de vos opposants politiques, dire que les mesures écologistes étaient en train de tuer l'économie euh, lyonnaise. Voilà, euh, j'en déduis à, à, votre, à votre tête que, que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et vous, justement, de l'autre côté, on a vu même Bruno Bernard annoncer plusieurs fois sur ses comptes sur les réseaux sociaux que euh, l'économie lyonnaise ne s'était jamais aussi bien portée qu'elle a attiré énormément d'entreprises et d'entrepreneurs et qu'elle créait de l'emploi. Qu'en est-il exactement et, et, et qu'est-ce que vous en pensez de, de ces critiques-là
1: alors d'abord, beaucoup d'humilité. Il ne faut pas, euh, comme je l'ai dit euh, il y a quelques semaines à un de vos confrères, euh, on a une donnée en tête, enfin deux données je peux, que je peux vous partager. Il y a 80 000 emplois industriels euh, qui se sont créés l'année dernière. Euh, sur le grand territoire métropolitain. Si on avait eu une chute de la création d'emplois industriels, on l'aurait euh, fait porter aux écologistes. Il y a 30 000 créations d'entreprises par an comme tous les ans depuis quelques années. Pareil, si ce chiffre de création d'entreprises avait diminué, on aurait dit que c'est de la faute des écologistes. Quand j'ai commencé en disant qu'il faut être humble, c'est un contexte social, euh, j'ai envie de dire mondial, européen, français, territorial, c'est un cadre de vie. Pour le coup, il y a quand même un sujet cadre de vie, mais dans le cadre de vie, il y a le logement par exemple, qui participe à une dynamique économique parce qu'il ne faut jamais oublier que créer son entreprise ou décider de pivoter son modèle de faire pivoter son modèle d'affaires, c'est d'abord et avant tout des hommes et des femmes et des organisations qui ont une bonne santé mentale et qui sont capables d'exposer leur envie d'agir à un pool bancaire et à des élus en disant par exemple, je vais vous donner des cas d'usage, ok, moi j'ai envie de m'agrandir mais Emeline là, en fait, ce serait vraiment bien que vous refassiez le trottoir entre l'arrêt de tram et ici parce que mes salariés, tu comprends, ils peuvent pas venir à pied tranquillement, euh, ils risquent de se faire renverser. Ça c'est la réalité concrète des zones activité économique. Donc quand éventuellement des opposants euh, utilisent un palmarès euh, lié à l'attractivité ou, ou je ne sais quelle autre donnée, j'ai envie de dire, un, soyons humbles parce que ce qui compte, c'est euh, euh, l'envie le, 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 d'agir des personnes et l'envie de pivoter. Deux, j'ai en pleine conscience que ce qui fait le bien-être des hommes et des familles, compris qui travaillent et qui entreprennent, c'est le cadre de vie. Donc c'est ce que portent mes collègues Fabien Bernon, Jean-Charles Colas, Béatrice Vessillier, Pierre Athanase, etc. Et c'est c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Euh, les deux gros leviers pour être bien, c'est le logement et ensuite la mobilité, quand vous demandez aux organisations syndicales et à des salariés. Troisième sujet, il euh, y a être présent dans les réseaux, c'est-à-dire être à l'écoute des filières, mais aussi être à l'écoute effectivement des besoins d'entreprise. Moi, à titre personnel, je bois à peu près 2500 entreprises en vrai, pas en visio, mais en vrai sur le terrain par an. Bon, bah, C'est une façon aussi d'être à l'écoute du territoire et de dire, voilà, on va adapter nos politiques publiques, nos éco-incitations et nos accompagnements à vos vrais besoins. Je pourrais avoir un avis personnel, Emeline Baum, euh, en tant que vieille militante écologiste ou en tant que personne qui a fait des études de sciences éco, mais je m'adapte au réel pour toujours tenir mes trois impacts. Donc, j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, les indicateurs quantitatifs, ils ne disent pas qu'on va vers... Euh, un arrêt de l'économie, et les actes les indicateurs sensibles, j'ai envie de dire, ils disent plutôt qu'on accompagne la transformation du territoire après rendez-vous en 2026, passage obligé euh, au regard de la démocratie.
0: Effectivement, mais justement, ces indicateurs sensibles, ou plutôt qualitatifs, qu'est-ce qu'ils disent du renouvellement peut-être de, de des formes d'entrepreneuriat, des formes d'entreprise, des formes d'emploi Est-ce que c'est toujours le même type euh, d'entreprise qui vient de s'installer Ou est-ce qu'on voit une évolution euh, depuis quelques années
1: Non, ça bouge depuis quelques années. Euh, alors, il y a eu plusieurs signaux. D'abord, il y a... Euh, la loi Hamon qui date mais de 2014, mais qui a donner vraiment toutes ces lettres de noblesse à l'économie sociale et solidaire avec euh, euh, le label ESUS, donc la question de l'utilité sociale. Euh, et ça, ça a envoyé des signaux en particulier à des jeunes qui voulaient entreprendre entrement pour répartir avec justesse la valeur dans leur organisation. Je pense que c'est une première chose. Deuxième chose, parce qu'il faut quand même rendre à la réglementation euh, tout son poids, la fameuse loi pour une économie circulaire et la lutte contre toutes les formes de gaspillage, dont tous les décrets ne sont pas sortis et elle n'est pas parfaite. Mais pareil, elle a mis au cœur du débat public Public, jadis, et je l'avais beaucoup suivi, la question de l'économie circulaire, et à la renforcer certaines et certains qu'on retrouve dans l'urbanisme transitoire, je pense en particulier à toutes les jeunes entreprises qui sont aux ateliers brillants à Saint-Priest, elles seraient sans doute pas là s'il n'y avait pas eu la loi Agec. Voilà. Euh ensuite euh, moi ce que je vois arriver entre autres par la Derli, l'objet de la Derli c'est entre autres de regarder ce qui se passe ailleurs en termes d'innovation sociale d'innovation coopérative et de nous le pousser et de nous dire non pas euh, dupliquer bêtement mais dire tiens il y a ça qui a fonctionné vers Toulouse, vers Bordeaux pour répondre à un besoin non couvert, est-ce que est-ce qu'il n'y est qu a pas des porteurs de projets dans un programme qu'on appelle les boucles on a créé un programme entrepreneurial à destination de celles et ceux qui veulent entreprendre en économie circulaire euh, moi ce que je ressens c'est que bah, le programme des boucles, on en est à la troisième promotion et ça trouve son public. Les incubateurs sociaux, Alter Incube, Ronald, Pia, que. Euh, Ticket for Change, euh, Sport dans la Ville, trouvent leur public. Et, et le, moi, la seule question que je me pose, c'est une question de transmission. En fait, on est sur un bassin de vie où il y a énormément de PME et PMI avec des entrepreneurs euh, qui, dans 5 ans, 10 ans, vont transmettre leur outil de travail. Et donc, comment plus et mieux les accompagner sur le pivot, mais aussi sur la transmission, pourquoi pas sous forme de scope. Et ça, c'est ce qui est devant nous. Euh, et on a un sujet d'ajustement au regard de l'application de la loi retraite. Donc moi, j'ai envie de dire, il y a bien 20% de l'économie qui est sous un autre format, une autre façon de répartir la valeur. Et il y a bien 20% de notre économie qui est dans ces logiques d'abaissement de l'empreinte matérielle de l'économie, en particulier d'économie circulaire.
0: Et vous devancez ma question. On, vous parlez beaucoup d'économie circulaire. Moi, j'aimerais bien parler également d'économie sociale et solidaire sur les, les autres façons de, de générer de la valeur. Comment est-ce que vous et la métropole se situent sur cette opposition entre économie dite conventionnelle et économie sociale et solidaire Comment est-ce que vous accompagnez ces entreprises-là Et est-ce qu'il y a un intérêt pour vous à soutenir ces formes d'économie et donc de création de valeur alternative.
1: Alors, le premier intérêt à soutenir cette économie-là, c'est parce qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes en reconversion professionnelle qui vont vers ces formes-là d'entrepreneuriat parce qu'elles sont convaincues, moi je le suis à titre personnel aussi, que c'est la meilleure façon de répartir la valeur. Les statuts garantissent une juste répartition de la valeur en particulier pour, dans les coopératives et les cycles. Voilà. Il y a un sujet sur les associations, mais voilà. Donc, en tant qu'élu en responsabilité, à l'écoute des hommes et des femmes qui veulent entreprendre sur le territoire, la première réponse, c'est il y a à peu près 10% des gens qui entreprennent sur le territoire sous statut ESS. On se doit de les accompagner. Et donc, on a les pépinières et euh, les facilitateurs et les incubateurs. Et derrière, en général, soit l'urbanisme transitoire, soit, comme vous l'avez dit, euh, ce travail qu'on a fait pour avoir du tertiaire abordable à Confluence. Après, la deuxième réponse, c'est, il se trouve, ne jamais oublier que la métropole de Lyon, c'est un département qui porte de très fortes compétences sociales. Donc, pour l'accompagnement du vieillissement de la population, l'accompagnement des enfants, des jeunes, des hommes et des femmes en situation de handicap temporaire ou permanent, euh, l'accompagnement de toutes les formes de précarité, celles et ceux qui sont euh, en parcours d'insertion professionnelle, or euh, les structures d'insertion par l'activité économique, ce sont des organisations de l'ESS, or les structures de maintien à domicile, ce sont des organisations de l'ESS, de vieilles organisations de l'ESS au sens euh, historique, qui vivent des mutations très fortes et qui ont besoin d'être accompagnées. Donc on se doit, en tant que département, d'entretenir la prospérité de ces organisations organisations pour qu'elles tiennent leur rôle social. Je tiens à dire ici qu'il y a le congrès national de l'Uniops, de toutes ces organisations-là qui a lieu début avril à la métropole de Lyon, c'est pas pour rien. Euh, troisième sujet, je pense à des dynamiques territoriales du type territoire zéro chômeur de longue durée mmh. qui rencontrent vraiment son public. Pourquoi Parce que c'est de l'hyper proximité. Voilà, c'est en hyper proximité, c'est en bas de chez moi, il y a une dynamique. Les femmes, parce que ce sont souvent les femmes, les femmes qui rentrent dans ces dynamiques-là, Peut-être que demain, elles auront envie de créer leur structure et souvent, elles passeront par ce qu'on appelle des coopératives d'activité et d'emploi qui permettent d'entreprendre en collectif et pas tout seul. Donc je suis en train de dire que, voilà, c'est pas... Il y, y a bien sûr qu'il y a un parti pris politique vers euh, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais d'abord, un, écouter, et deux, se dire que ces formes-là d'entrepreneuriat, elles répondent à des besoins sociaux intenses et elles sont garantes d'une juste répartition de la valeur. Donc, go
0: alors, Emeline Baum, on est un petit peu pris par le temps, mais on n'en a pas tout à fait fini de cet entretien. Je vais vous laisser entre les mains de Lou Herman, qui s'est installé Bonjour, Lou. Bonjour. Pour son questionnaire Anthropocène.
1: Oui, euh, bonjour, Emeline Baum. Je vous propose un, un petit pas de côté, un changement de registre. Donc, le questionnaire Anthropocène, une, une version... Euh, librement revisité et raccourci du questionnaire de Proust à la sauce Anthropocène. Donc le questionnaire Anthropocène, c'est six questions courtes que vous découvrez et pas d'échange, juste vos réponses. Oui, tac -tac. Que vous êtes, vous êtes d'accord Ok. Et vous êtes prêtes oui. Très bien, on commence. Euh, Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir euh, La jeunesse, euh, les enfants, ma fille vient d'arriver là, donc voilà, ma fille. Où aimeriez-vous habiter je suis très bien là où je suis. J'ai la chance de vivre dans le premier arrondissement depuis très longtemps et je suis très attachée au patrimoine historique de la ville de Lyon. Qu'est-ce qui vous trouble ces derniers temps euh, Les problèmes démocratiques. Que possédez-vous de plus précieux Un tableau que mon frère, qui se prénomme Loïs, m'avait ramené du Lesotho, qui est un tout petit pays à côté d'Afrique du Sud. Il est orange, il est très lumineux. De quoi dépendez-vous de l'amour des autres. Et à quoi êtes-vous prête à renoncer Waouh <rire> À quoi je suis prête En fait, comme je vis comme une amie, déjà renon je renonce à beaucoup de choses. À quoi je suis prête à renoncer C'est très compliqué ouais, pour moi. Je ne sais pas. Euh, si, euh, à mon téléphone portable